0: Hola, buenos días. Habla la maestra Ibergame Santiago y este es un podcast que vamos, donde vamos a hablar sobre el, algunos de los lineamientos para lo que es la acreditación de alumnos con aptitudes sobresalientes intelectuales. Es importante que les comente que estos lineamientos son remitidos por la Secretaría de Educación Pública y son los que nos rigen a todo el sistema educativo en educación básica, escuelas primarias, preescolar, primarias, secundarias, particulares y eh, de educación pública. Estos lineamientos van orientados a atender a nuestros alumnos con aptitudes sobresalientes, donde previamente ya el docente hizo una identificación y eh, aplicó algunas estrategias también para lo que es el enriquecimiento áulico eh, y escolar y extracurricular. Sin embargo, muchas veces eh, estos alumnos por su nivel de desarrollo y madurativo en todas las esferas, tanto intelectual, social y emocional, eh, es necesario eh, hacer este proceso de aceleración en lo que es su grado académico o nivel académico. Sin embargo, este procedimiento se tiene que hacer con base en la normatividad que vamos a revisar ahorita precisamente. Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué es esto del modelo de aceleración? ¿Qué es esta, este proceso de aceleración como una estrategia de atención a nuestros alumnos con aptitudes sobresalientes? Eh, los lineamientos nos dicen que la aceleración es un modelo de intervención educativa que permite a los alumnos con aptitudes sobresalientes y a los alumnos con talentos específicos moverse a través del currículum a un ritmo más rápido de lo que se establece en nuestro sistema educativo nacional. Para la implementación de este modelo es fundamental considerar el contexto tanto familiar, escolar y social del alumno, es decir, no solamente basta con que el alumno vaya eh, desarrollado destacado a nivel de conceptual o en contenidos o en aprendizaje, ¿no? en los aprendizajes esperados, sino que se hace una evaluación completa de nuestro alumno en todas las esferas afectivas, psicológicas, sociales, pero también evaluamos lo que es el contexto escolar, social del alumno y familiar. Es muy importante considerar esto, ya que el alumno eh, tiene que estar en situaciones eh, favorables, en donde realmente esta aceleración lo beneficie y no le afecte en otras áreas de su vida, porque a lo mejor cognitivamente puede dar eh, este margen. Eh, de respuesta eh, al, al acelerarlo de un grado, por ejemplo, de primero a tercer grado de primaria. Sin embargo, si madurativamente él en su aspecto emocional y social no refleja esa madurez, eh, puede enfrentar problemáticas, ¿no? Por, porque va a estar relacionándose también con alumnos de otros niveles de desarrollo diferentes al de él. Entonces, por eso es importante esta, evalu esta evaluación. Este modelo de aceleración considera 18 tipos de implementación, eh, entre los cuales destacan los que implican la entrada temprana a un nivel educativo y la omisión de un grado escolar sin cambiar del nivel educativo. Por ejemplo, un niño de primero que pasa a tercero, ¿no? que ya no pasa a segundo, sino que pasa directamente a tercero. En México, para efectos normativos, al conjunto de estos dos tipos se les llamará acreditación y promoción anticipada. Debido a la trascendencia e implicaciones psicológicas, pedagógicas, legales y administrativas de la autorización de una acreditación y promoción anticipada, es fundamental analizar el proceso para su implementación, así como para la normatividad vigente que regula la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de estudios de educación básica. Como les he estado mencionando, eh, nosotros nos regimos por cierta normatividad que nos marca, da la Secretaría de Educación Pública y estos son los lineamientos de los que estamos hablando ahorita y los que estamos revisando. Toda vez que en el país no exista experiencia formal respecto a la acreditación y promoción anticipada, pues no fue necesario diseñar lineamientos para su implementación en una fase de prueba eh, que permitiera valorar en estudiantes mexicanos el impacto eh, de este proceso probado ya en otros países. Y bueno, afortunadamente aquí en México ya se hizo un análisis y precisamente de este proceso es que surgen estos lineamientos. ¿Qué es lo que nos rige? Vamos a ver ahorita. Eh, con relación al Acuerdo 11.03.19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de aprendizaje y acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica, el 29 de marzo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Número 1103-19, por el que se establecen las normas generales para la evaluación, aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, el cual dispone en su artículo 15 lo siguiente. Acreditación y promoción anticipada. Los alumnos con aptitudes sobresalientes que cumplan los requisitos establecidos en estas normas de control escolar aplicables y previa evaluación podrán ser admitidos en la educación primaria o secundaria a una edad más temprana de la establecida o bien el grado escolar inmediato que les corresponda en el nivel educativo. ¿Qué es esto de la acreditación y promoción anticipada? A partir del análisis de colegiado de los tipos de aceleración que se emplean en diferentes países, se decidió agrupar bajo la denominación de acreditación y promoción anticipada a dos de ellos para su implementación en México. La admisión temprana a un nivel educativo... Eh, tiene que ver cuando el alumno es admitido a la educación primaria o a la educación secundaria a una edad más temprana de la establecida en el sistema educativo nacional. La administración, tem la admisión temprana no aplica a la educación preescolar. Quiere decir que esto empieza a partir de primaria. En preescolar no se aplica lo que es la, la admisión temprana. En el siguiente cuadro se muestran. Los seis casos en los que se puede realizar la admisión temprana a un nivel educativo y aquí los lineamientos nos desglosan un cuadrito. Por ejemplo, en el grado que cursa el alumno, si está en segundo grado de preescolar, puede haber una inscripción o una admisión temprana a primero de primaria, es decir, se salta el tercero de preescolar. Si está en tercero de preescolar, puede entrar a segundo de primaria. Si está en quinto de primaria, a primero de secundaria, si está en sexto de primaria a segundo de secundaria y si está en segundo de secundaria primero de bachillerato, si está en tercero de secundaria puedes pasar a segundo de bachillerato, es decir, un grado, se salta un ciclo escolar, por así decirlo. La omisión de un grado escolar sin cambiar de nivel educativo también es otra opción. Es el, el alumno deja de cursar el grado escolar inmediato que le corresponde de acuerdo a su edad cronológica e inicia el ciclo escolar en el grado superior siguiente. Y también nos menciona o nos muestra aquí un cuadro para que nos quede claro a qué se refiere esto de la omisión del grado escolar. Por ejemplo, si el alumno está en primero de primaria, puede reinscribir, puede hacer una reinscripción lo que es a tercero de primaria, pasa. Directo, Si está en segundo de primaria, pasa a cuarto de primaria, tercero de primaria, quinto de primaria y así omite un grado escolar dentro de su mismo nivel educativo. El perfil del candidato. Eh, estos lineamientos también nos hablan de un perfil del alumno que es candidato a este proceso de aceleración y promoción anticipada. En este caso solamente aplica para los alumnos con aptitudes sobresalientes de tipo intelectual que tienen eh, sobresaliente en lo que es el talento lingüístico, matemático, talento científico o que estén cursando la educación básica y que cubran los requisitos que se establecen en este apartado que vamos a ver ahorita. No debe haber excepción de ninguno de estos requisitos, es decir, todos se deben de cumplir y son que sea un alumno inscrito en la educación básica del sistema educativo nacional a partir del segundo grado de educación preescolar, o sea que debe haber empezado a cursar desde el segundo grado, contar con la autorización de los padres o tutores para la evaluación del alumno, así como para realizar la acreditación y promoción anticipada en caso de que se, el dictamen sea favorable. Los alumnos deberán contar con un informe de evaluación psicopedagógica de acuerdo a lo que se establece en los apartados 3.2 y 4.1 de este mismo documento y el alumno deberá contar con un informe de evaluación sobre el alumno de acuerdo a lo que se establecen en el apartado 3.2 y 4.1, que ya son eh, puntos muy específicos que deben de venir en la evaluación psicopedagógica. Como les decía, es un procedimiento el que se realiza y entran muchos eh, actores en este proceso de evaluación. No es una decisión que toma el docente o los padres o el propio alumno, sino que es un conjunto de varios actores que evalúan y, y, y ven si es lo correcto, incluyendo al mismo alumno, ¿no? Y bueno, eh, eh, en, con relación a este informe de evaluación, nos dice que deberá ser elaborado por eh, varios agentes. Como les decía, debe ser una, una psicóloga, debe ser la misma educadora o docente que está trabajando con el alumno. Y bueno, lo que vamos a ver en este informe es que debe contener los siguientes puntos. Alta motivación para el aprendizaje se describe como la tendencia a valorar y disfrutar las actividades académicas, lo que deriva en altos niveles de aprendizaje, eh, adecuadas habilidades sociales, es decir, que el alumno tiene suficientes aptitudes sociales o socioafectivas que tienen que ver con la comunicación, el autocontrol emocional, el respeto hacia los demás, actitudes positivas hacia sí mismo, conductas cooperativas, aceptación de los demás, expresión de afecto, capacidad para negociar, respuesta ante el fracaso, capacidad para establecer metas, toma de decisiones, habilidades para hacer y mantener amistades. También se evalúa lo que es la maduración emocional. Su madurez emocional, que tiene que ver con la capacidad para actuar de manera eficaz en situaciones de tensión. O sea, cómo trabaja este alumno bajo estrés. Por ejemplo, si el alumno comprende las emociones, si sabe escuchar a los demás, si es empático, si acepta la responsabilidad de sus propios actos, si expresa sus emociones de una manera adecuada, si tiene tolerancia a la frustración. Como se dan cuenta, aquí no solamente se está evaluando la capacidad cognitiva, un, o por ejemplo, un CI, o que qué tan buenas calificaciones tiene el alumno, sino que se evalúan todas las esferas madurativas y de desarrollo de nuestro alumno. Otra área que se evalúa es la capacidad de adaptación que tiene el alumno en este caso para modificar su conducta con el fin de ajustarse a un nuevo medio social. Eso es muy importante, que tanto él se enfrenta a retos, puede modificarse, puede renovarse, ¿no? Con el fin de integrarse a un nuevo grupo, si es capaz de relacionarse con personas desconocidas, si muestra flexibilidad. Si evita imponer su voluntad a los demás, que no es, que no es abusivo o autoritario, ¿no? que sabe negociar en este caso, puede ceder en ocasiones, es tolerante, acepta a las personas que piensan diferente a él. Otra área que se evalúa en nuestros alumnos con aptitudes sobresalientes intelectuales que queremos aplicar lo que es la aceleración o promoción anticipada es el desempeño escolar significativamente elevado. Creo que esto está es obvio, ¿no? Esto se entiende en que su desempeño escolar es muy por arriba, ¿no? Sus aprendizajes esperados eh, están por arriba del grado que él está cursando. Él, él conoce y puede demostrar ese conocimiento por arriba de lo que a lo mejor su grupo realiza, ¿no? Eh, la evaluación del desempeño escolar, pues, se realiza de acuerdo a lo que son los aprendizajes o las propuestas curriculares vigentes en nuestro modelo educativo actual, y otra área que se evalúa es la participación en un programa de enriquecimiento. Como les mencionaba, antes de aplicar lo que es la aceleración y promoción anticipada, el docente y la escuela ya tuvo que haber eh, realizado un programa de enriquecimiento para atender a este alumno con aptitudes sobresalientes. En este caso se evalúa si los objetivos de ese programa de enriquecimiento dentro de la escuela están siendo cubiertos por el alumno y valorar si a pesar de estas actividades el alumno continúa sin cambios significativos en el aula, en el caso de enriquecimiento fuera de la escuela, debería existir una carta del docente o tutor de grupo encargado de dichas actividades para hacer constar que el alumno cubre exitosamente los objetivos planteados. Y bueno, de todos estos puntos que estamos hablando, se deriva un informe de evaluación psicopedagógica en donde ya viene integrada la información y no solo eso, en ese informe también estamos eh, considerando evaluar los contextos de nuestro alumno, como lo mencionábamos en un inicio, el contexto familiar, escolar y lo que es su capacidad intelectual, ¿no? Dentro del familiar, vemos la actitud y disposición de la familia hacia el proceso de acreditación y promoción. Hay papás que están de acuerdo y otros que no. Hay que evaluar mucho las expectativas de los padres. Eh, a veces hay mucha presión hacia el alumno y no es tanto que el alumno desee anticiparse, ¿no? que desee acreditarse o, o acelerar, sino que es más un deseo de los padres. Entonces, sí es muy importante aquí la evaluación de estos factores, ¿no? cómo es la relación de los padres de familia con, con los tutores, las expectativas, como les decía, hacia su hijo, la relación del alumno con sus padres. Y bueno, en la escuela hay que evaluar el interés hacia el aprendizaje, la motivación hacia el estudio, como ya lo hemos hablado. Eh, en el área intelectual, bueno, aquí entra lo que es la evaluación psicológica, eh, una psicóloga o un psicólogo con base en pruebas estandarizadas que evalúan el coeficiente intelectual como son las pruebas del WISC4 o WISC, ¿no? o sea, eh, eh, obtienen lo que es el coeficiente intelectual que también es importante para lo que es este, la promoción anticipada. Uh -huh. El desarrollo emocional que ya lo hemos platicado, también lo evalúa el psicólogo. Y bueno, esto es con relación a, a la evaluación y si ustedes quieren conocer más sobre este proceso, maestros, les eh, dejo adjunto en su actividad estos lineamientos para la acreditación, promoción, certificación anticipada de alumnos con aptitudes sobresalientes en educación básica. Lo pueden descargar y lo pueden revisar junto con sus anexos y todo el proceso eh, puede quedar mucho más claro. Les mando un cordial saludo, maestros, y estamos pendientes. Saludos, bye bye.